0: puheessa, maanantaisin kello yksi. Maria Pettersson.
1: Meidän aihe on tänään prokrastinaatio. Se on hienompi sana kaikenlaiselle asioiden välttelylle, lykkäämiselle, monenlaiselle vetkuttelulle. Prokrastinaatio ei kuitenkaan ole ihan tarkalleen ottaen sama asia kuin pelkkä motivaation puute. Kyse on siitä, että ei saa vaan jotain asiaa aloitettua, vaikka haluais ja tiedostaisi, että se todellakin pitää saada tehdyksi. Prokrastinaatio on psykologinen tila, jossa ihminen vapaaehtoisesti lykkää asioita, vaikka lykkääminen pahentaa tilannetta. Töiden välttely ei johdu ulkopuolisesta syystä. Ihminen yksinkertaisesti vaan tulee viettäneeksi koko työlle varatun ajan, esimerkiksi nettiä selaillen tai laatikoja, laatikoita siivoten. Vetkuttelu ahdistaa ja hommat kasaantuu, mutta prokrastinoija ei voi itselleen mitään. Prokrastinaatiota ilmenee muun muassa työssä, kotona, harrastuksissa. Erityisesti siitä kärsitään luovilla aloilla ja tieteellisessä työssä sekä opiskelussa. Ketkä siitä kärsii ja miksi? Mitkä on psykologiset syyt vetkuttelun taustalla ja onko tilanne parannettavissa? Siitä meillä on studiossa keskustelemassa kaksi vierasta. Psykologi ja filosofian tohtori Anna-Mari Heikkilä on väitellyt opiskelijoiden motivaatiosta. Tervetuloa. Kiitos. Ja tervetuloa myös Sibeliuslukion opinto-ohjaaja Minna Juntunen.
0: Kiitos. Ylepuheessa Maanantaisin kello yksi. Maria Pettersson.
1: Joululahjat vielä ostamatta, joulusiivous tekemättä. Työt piti saada valmiiksi jo viime viikolla, mutta ei sitten tullut mitään. Aloittaminen hyvän sään aikana oli jälleen mahdotonta. Anna-Maria Minna, onko joka vuosi toistuva joulupaniikki sukua prokrastinaatiolle? Mikä siinä on, ettei kauppojen hyllyjen väliin tule koskaan lähdettyä hyvissä ajoin?
2: No onhan se sille sukua, mutta sitten... Mä aina määrittelen, tai mä mielelläni puhun aikaansaamattomuudesta. Se on mun mielestä hyvä termi. Me itse asiassa mun vanhan opintopsykologitiimini kanssa lanseerattiin tämmönen suomenkielinen käsite, kun se prokrastinaatio on vaikea. Mutta aikaansaamattomuus ennen joulua. Vähän mua mietityttää se, että että siinä on kuitenkin kysymys semmoisista asioista, jotka on oman edun kannalta pitää saada aikaiseksi. Mutta ne ei kuitenkaan ole semmoisia suoritteita, että onko tässä vaan sellaista, että onko se aikaansaamattomuutta vai onko se vaan sellaista niinku inhimillistä viimetippaa jättämistä, että kun ne joululahjat kuitenkaan harvoin jää ostamatta, että ne tulee hoidet. Ja siitä näkökulmasta se ei ehkä ole aikaansaamattomuutta, koska me ollaan määritelty aikaansaamattomuus sellaisena, josta koituu jotakin harmia sille ihmiselle. Et toki tästäkin koituu se psykologinen harmi se, että on hirveä hiki juosta tuolla kaupoissa viime tingassa ja ehkä jotkut tavarat on jo loppu, mutta onko se nyt ihan puhtaimmillaan aikaansaamattomuutta, niin en mä oikein ole varmaa. Mä kuulen mielelläni, miten Minna määrittelee joulukiireen ja siihen liittyvän aikaansaamattomuuden.
3: No varmaan vähän samaan tyyliin. Mä luulen, että siihen jouluaikaan sitten sattuu pukkaamaan monia asioita päällekkäin ja sekä töissä että kotona, että harrastuksissa varmaan sitten on kiireitä. Ja sen takia ehkä sitten se ajan käyttö voi olla haasteellista ja sitten asiat ehkä jää sinne viime tippaan ja siitä tulee semmoinen ehkä sitten Huonon muusta ahdistus, että apua nyt en ehdi.
1: Anna-Maria Minna, kertokaa joku henkilökohtainen kokemus prokrastinaatiosta tai aikaansaamattomuudesta.
2: Sanoitko kokemus yksikössä? hän nimittäin riittää. Tämähän on hyvin perinhimillinen inhimillinen ominaisuus olla jo jossain tilanteessa aikaansaamaton. Mä mietin tätä lähetystä varten ihan viimeaikaisia, niin ihan pakko kertoa, että mä oon kirjoittamassa aikaansaamisen opasta. Ja voitteko kuvitella, suutarilla lapsilla ei ole kenkiä. Se on just yksi niistä mun tehtävistä, joita mä oon lykännyt eteenpäin. Ja saanko mä tässä jo vähän selittää, että minkä takia tämmöinen iso kirjallinen työ on aika tyypillinen tehtävä, jota ihmiset rupeaa vetkuttelemaan. Kalenteri täyttyy semmoisista nopeasti tyydytystä tuottavista tehtävistä. Mulle tulee asiakkaita, mä työskentelen yhdessä ihmisten kanssa, mä saan onnistumisen kokemuksia, mä psykologina tiedän, että tällä kokemuksella mä pärjään ja mä oon aika hyvä siinä hommassa. Totta kai se nopea palkinto, suuri tyydytys, nopea palkinto, odotusarvo siitä, että mä osaan tämän homman, niin sellaiset tehtävät menee mun to listalla Mielellään sinne kärkipään, Sitten kirjoittaminen, siis prokrastinaation ihanin kenttä. Sitä voi aina lykätä, voi aina odottaa sitä niin kuin parasta hyvää fiilistä tai inspiraatiota. Ja sitten se aikaansaamisen opas odottaa edelleen mun pöydällä. Mutta tähän mun pitää sanoa, että mä tein jo yhdessä työpajassa viime viikolla asiakkaiden kanssa hyviä päätöksiä. Ja aloitin niin, että mä olen kirjoittanut sitä nyt viime viikolla joka aamu 15 minuuttia. Eli mä olen tarttunut siihen, mutta hei, mä olen lykännyt sitä ihan mielettömästi.
1: Sankarillista. Mutta mitäs minna?
3: No mulla tulee kyllä mieleen ehkä opiskeluajolta sellainen kokemus, että yliopiston kuuli aloittanut ja ehkä ensimmäisiä tämmöisiä esseetehtäviä, mihin liittyy sitten tämmöiseen esitelmän pitäminen että täytyy kirjoittaa raportti. Ehkä 10 kymmenesivun raporttia siihen, siihen se piti sitten esitellä ja siitä sai sitten palautetta, niin varmaan se oli sellainen niin kuin kokemus, että muistan, muistan kun sitä kehräsin sitä työ ja tein kyllä kaikkea muuta, muuta mitä silloin oli niin kuin mahdollista, että lähdin jumppaamaan ja ulkoilemaan ja kavereita oli kiva tavata ja, ja tota, siivoilinkin siinä. Ja, ja, ja sitten tuota deadline, kun lähestyi, niin sitten, sitten alkoi jotenkin siihen työhön päiväpari. Sitä ennen, niin sitten kirjoittamaan ja, jo, ja ehkä olin tehnyt etukäteen sitä prosessointia jo siinä, siinä sitten siivotessakin, että, että kirjoitin sitten kyllä aika valmista, mutta hirvittään mukavalta se ei kyllä tuntunut. Oli semmoinen olo, että apua, että kerkeinkö mä ja, ja tota, itse asiassa siinä kyllä kävi niin, että mä en sitten ihan siihen deadlinein kerinnykään ja ajattelin, että apua, että mitä nyt, että tämä on ihan hirveätä, että nyt mä oon ihan kauhea, kauhea ihminen, kun mä en kerkeä tätä ja, ja tuota, sitten otin yhteyttä sitten siihen. Tehtävänantaja ja sanoi, että nyt on näin, että enkin tähän päivämäärään mennessä. Ja, ja tota, hän sitten sanoi, että no ei mitään, että, että kerkeätkö että jos kaksi päivää saat lisäaikaa. Mä olin, joo, totta kai kerkee. Ja, ja varmaan se kokemus jäi sen takia mieleen, että mä sain sitten sitä lisäaikaa ja sanottiin, niin kuin, että joo, ei... Ei mitään hätää, että teet vaan tämän. Varmaan se oli heille ihan tyypillistä tällainen ilmiö. Sitten. Mä en varmaankaan ollut ainoa, enkä varmaankaan ensimmäinen. Mutta se oli sen takia ehkä merkittävä kokemus. Siitä jäi semmoinen hyvä muisto toisaalta, että, että sain sitä lisäaikaa. Ja se ei ollut niin, kuin niin, niin vakavaa se, että en, en sitten siihen viimeiseen päivän määrään niin kuin ehtinytkään. Sitä aikaisemmat kokemukset oli ehkä ollut sitä, että, tuli, että sain vähän huono, olin saanut vähän huonoa palautetta, että nyt, nyt myöhässä tai jotain. Että kyllä näitä kokemuksia on elämän varrelta ja... ja en tiedä, onko siinä koskaan valmis. Ehkä, ehkä kun tulee ikään, niin sitten jotenkin oppii itsestään enemmän ja ehkä osaa ajankäyttöä hallita, niin sitten
1: ne ovat ehkä vähentyneet. Tässä tuli kirjoitustyö, yliopisto. Millaisissa yhteyksissä te yleensä törmäätte tällaiseen oireelliseen vitkutteluun?
2: No mä kun olen psykologina tehnyt melkein koko urani yliopisto-opiskelijoiden kanssa töitä, niin onhan se ollut niin kuin mahtava kenttä tutustua aikaansaamattomuuteen ja vetkutteluun. Meillä oli pitkään meidän työhuoneen seinällä semmoinen lista parhaista mahdollisista tekosyistä, että minkä takia ei aloita. Ja se oli aivan ihana lista, siis sitä melkein silmät vesissä pääsi lukemaan, että kyllä opiskelukontekstit ja ihan tutkimuksellisestikin. Erityisen paljon sitä on Amerikassa tutkittu yliopisto-opiskelijoilla ja yliopistossa on jotakin sellaista siinä ympäristössä, siinä kontekstissa, joka altistaa aikaansaamattomuudelle.
1: Nyt alkoi kiinnostaa, mitä tässä listassa luki? Mitkä oli semmoisia vitkuttelun hyviä syitä? Mun ihan
2: suosikki on, että yksi gradun tekijä pesi hammasharjalla lattialistat. Mutta ihan nämä kaikki, mitä Minnakin mainitsin. että sitten on yhtäkkiä aikaa käydä jumpassa ja olla kavereiden kanssa ja lähettää isotädille käsin kirjoitettu kirje. Ja periaatteessa ihan hyviä asioita jotka ei niin kuin inhimillisestä näkökulmasta ole ollenkaan huonoja, mutta sitten sen tehtävän kannalta. Lykkää sitä tehtävää ja nostaa sitä ahdistustasoa, kun se aloittaminen on viipynyt ja viipynyt, koska samalla kun lykkää sitä, niitä tekemisiä, niin samalla meidän mieli toimii. Ja yleensä käy niin, että se kynnys nousee ja nousee. Mitä pitempään on vetkutellu, niin sen pahemmaksi se kynnys
3: on noussut. Ja sitten kun siinä on toisaalta se, että onhan myöskin niin, että toisaalta semmoisen pienen paineen alla saa niin kuin aikaan monesti niin kuin ihan hyvää tulosta. Että se on vähän semmoinen niin toisaalta vähän hämääväkin, että missä vaiheessa menee se raja yli, että Milloin tehtävät alkaa lykkääntyä? Mikä on se hyvä mood ja hyvä vire tehdä niitä asioita? Että... Mä siis rakastan tota. Opiskelijat kertoo aina siitä,
2: että just tämä vikan illan, vikallin illan niin hyvä mood tehdä hommia. Että semmoinen pieni alavireisyys, mikä ihan tutkimuksissakin on osoitettu, että on itse asiassa aika tuottelias. Mutta sitten kun on isoja tehtäviä, jotain mistä kuvasit Minna, tämä 10 sivun essee, lopputyöt, gradut, väitöskirjat, niin niitä ei enää tehdäkään vikana iltana, vaikka se alitajuntaisi kuinka työstänyt sitä aineistoa. Ja silloin tullaan kyllä siihen ongelmaan, että ne tehtävät jää tekemättä.
3: Ja ehkä se on sitten nimenomaan, nimenomaan sitten yliopistossa tulee vastaan, että jos aikaisemmin on tottunut siihen, että Pystyy, pystyy hyvin suoriutumaan tehtävistä ja on tunnilla aktiivinen ja kuuntelee ja käy kokeissa ja näin. Mutta sitten yliopistossa, kun aletaan palauttelemaan todella pitempiä tehtäviä ja, ja tenttikirjat on aika paksuja ja siinä lukemista riittää, niin ehkä si, siinä tulee sitten se, että joutuu opettelemaan sen oman itsensä kanssa sen opiskelun ja opiskelutyylin uudelleen.
1: Kuin yleistä tämä on, prokrastinaatio? ajan tai Kuinka moni siitä oireilee? Varmaan kaikki joskus, mutta oikein kunnolla.
2: No ihan kaikki ihmiset kärsii siitä. Et siinä on jotain hirveän inhimillistä. Mutta kyllä tutkimukset sanoo, jotka on aika paljon amerikkalaisista ympäristöistä tehty, että et muistaakseni 90 prosenttia opiskelijoista kertoo ö, olevansa joskus aikaansaamattomia. Ja niistä suunnilleen puolet kärsii siitä omasta aikaansaamattomuudesta. Jonkun verran tutkimusta sit muiltakin, muiltakin aloilta kuin opiskelusta. Ja kyllä, niin kuin sanotaan, kai 20-30 prosenttia väestöstä kuvaa, että siitä aiheutuu niitä hankaluuksia ja epämiellyttäviä tunteita kunnon aikaan saamaton. aika yleisestä ilmiöstä tässä on kysymys.
1: Onko se lukiossa sama? Huomaatko, että 90 prosenttia ainakin toisinaan ja että 50 prosenttia kärsii siitä? Tuleeko sinulle opinto-ohjaajan pakeille ihmisiä, jotka vaan sanoo, että että nyt ei onnistu, ei kerta kaikkiaan, että, että järjestin kokoelmaan ja, ja jäi hommat tekemättä. No
3: kyllä tulee, en nyt tiedä tulevatkaan sanomaan ihan niin, että järjestin kokoelma, Ehkä se näkyy niin, että, että syystä tai toisesta niitä kursseja on sitten jäänyt suorittamatta, ja, ja tuota, sit siinä vaiheessa, kun ne on kasaantunut ja ehkä opiskelija jää sitten pois sieltä koulusta, niin sitten ruvetaan soittelemaan, tai muuten sitten tulee puheeksi siinä, kun hän käy jotakin asiaa, siinä toimittamassa tai kysymässä, niin, niin tota, että se tulee ehkä siinä sitten keskustelussa esille, että, että näitä kursseja nyt on jäänyt ja sitten kun lähdetään sitä asiaa avaamaan, niin sitten ehkä tulee niin siinä jutellessa esille, että mitäs nyt ja mihin se aika on mennyt. Ja nuorilla on kuitenkin niin paljon, paljon sitä kaikenlaista muuta virikettä ja aktiviteettia, että se on vielä semmoista vaihetta lukiossa, että, että siinä opetellaan myös, ja otetaan vähän irtiottoja sekä kotoa että koulusta ja... Sitten palataan taas takaisin katsomaan, että mistä jatketaan. Niin. Kyllä, kyllä, siis kyllä minulle tulee opiskelijoita aika ajoin, aika ajoin näiden asioiden kanssa.
1: Tästä asioiden lykkäämisestä ja eteenpäin siirtämisestä on puhuneet ja kirjoittaneet monet aivan superlahjakkaat ihmiset. Legendan mukaan Victor Hugo käski miespalvelijansa piilottaa vaatteensa ja kirjoitti alasti. Vaatteiden piti olla piilossa, jotta hän ei olisi lähtenyt kaupungille hummailemaan silloin, kun piti kirjoittaa. Prokrastinaatiosta on puhuneet myös aika monet Nobel-voittajat, esimerkiksi taloustieteen Nobelin saanut George Akerlof. Millaiset ihmiset Anna-Maria Minna kärsii asioiden loputtomasta siirtämistä kaikkein eniten? Liittyykö se jotenkin ikään, sukupuoleen, koulutustasoon, taustaan työhön, luonteen piirteeseen, johonkin tällaiseen?
2: Tämä on minusta kiinnostava kysymys, ja sitten huomaan, että mä aina rupeen miettimään sitä, että pitäisikö meidän enemmän hakea sitä vastausta niistä konteksteista kuin semmoisista yksilön ominaisuuksista. Me tiedetään, että, että jos on tämmöinen luonteen piirre kuin heikko tunnollisuus, se kai on nykyään psykologiassa semmoinen, mikä ajatellaan, että voi olla tämmöinen ihan synnynnäinen temperamenttipiirre, että jotkut on Jotkut on tunnollisia ja jotkut on ei-tunnollisia, ja tämä ei-tunnollisuus näyttää kyllä altistavan sille lykkäämiselle. Sitten jos on hirveän häiriöherkkä ihminen, semmoinen joka nopeasti ympäristöstä tulevista virikkeistä niin kuin kännykkä piippaa tai tulee tekstiviestiä tai tulee joku chattikutsu tietokoneelta. Jos on häiriöherkkä eli nopeasti se valikoiva tarkkaavuus siirtyy tämmöisiin asioihin, niin se altistaa tietysti vetkuttelulle, koska maailmahan on täynnä nykyään kaikki kiinnostavia virikkeitä, mihin voi tarttua. Ja sitten kolmas asia on tämmöinen mustavalkoinen ajattelu, että jos ihmisellä on tämmöisiä hyvin ehdottomia sääntöjä, tämmöistä joko tai ajattelu, että, että mä teen, teen niin täydellisesti tai sit mä en tee ollenkaan, niin ne on semmoisia niin yksilöstä tulevia piirteitä, mitkä selvästi altistaa. Ihan tämmöinen kliininen käytännön kokemus psykologina ja psykoterapeuttina sanoit, että jos on perfektionistista ajattelua, joka nyt on niin kuin vähän erityyppistä vielä kuin mustavalkoinen ajattelu, niin se kyllä altistaa todella paljon. Ja nää oli muuten kiva kuulla, että tämmöisilläkin guruilla on ollut aikaansaamattomuutta, mutta että näähän on taiteilijoita ja tieteen tekijöitä, joilla varmaan on aika monilla, Semmoista perfektionistista ajattelua, että halutaan tehdä viimeisen päälle asioita, pyritään johonkin ennen kuulumattomaan ja sen tyyppiset ajatukset, niin ne vaan tuppaa nostamaan sitä kynnystä ryhtymiselle.
1: Mistä ihminen sitten tietää, että, että hän nyt just prokrastinoi? Jotain esimerkkejä? Kun, kun tulee lykänneeksi, niin mistä tietää, että se on nyt, nyt se on sitä, nyt se on tätä asiaa, eikä jotain normaalia, tai siis tietenkin tämä onkin hyvin normaalia, mutta siis sellaista toisen tyyppistä, jotain prefer- preferointia tai muuta?
3: No varmaan, että se on toistuvaa, että aina jos on joku sellainen asia, mikä pitäisi tehdä, niin jos silloin toistuu se ilmiö, että sitten tekisi jotakin mielellään jotain muuta, niin ehkä, ehkä siinä vaiheessa voi sitten ruveta ajattelemaan, että kysymys on tämmöisestä aikaansaamattomuudesta.
2: No kyllä, mä lähtisin ehkä miettimään tunteen kautta sitä. Ahdistus on se tunne, joka kertoo meille aika usein siitä, että nyt me tehdään jotain sellaista, mitä meidän ei pitäisi olla tekemättä. Että, että tunteet on aika hyviä informantteja tämmöisessä tota, aikaansaamattomuudessa. Koska sehän se on, mikä meille yleensä tulee. Lupeaa ku kun hommat ei etene.
1: Niin mä ainakin huomaan silloin kun itse teen sitä, enkä jostain ikään kuin hyvästä syystä lykkää, niin, niin sen tietää, että, että tarkistaa tosi monta kertaa mailit ja Facebookit ja Twitterit ja kaikki. Että, että ennen kuin, mä, nyt ho, mä nyt tarkistan näitä ensin alta pois, ennen kuin mä rupean tekemään tätä hommaa. Ja sitten siihen tietenkin menee koko päivä näiden kaikkien asioiden tarkasteluun ja, ja teenpä vielä tämän, tämän yhden asian tai sitten odottelee inspiraatiota tai jotain olennaista aj- ajatusta, että kun tämä yksi ajatus, kun mä sen saan tai kun se ratkee, niin sitten sit mä voin ruveta hommiin. Ja sitten kun mä oon lopultakin käymässä hommiin ja olen siinä tietokoneen edessä, niin, niin sitten keksii jonkun sijaistoiminnon, että nyt mä nopeasti keitän tästä teet ja sitten mä aloitan. Ja sitten kun se jatkuu tässä, niin niin käytetään koko päivän vähemmän tärkeiden asioiden tekemiseen. Mä tiedän, Oike- että se on sitä.
3: Niin oikeastaan siinä olisi ihan hyvä, että jos olisi sellainen niin vale päivämäärä, mihin mennessä pitäisi niin kuin tehdä joku asia ja sitten se ei vielä ja sitten saisi siitä vielä, koska monesti sitten tekee sen pienen alla sitä hyvää jälkeä ja sitten saisi vielä pari päivää niin kuin miettiä ja viilata sitä. Ja tämmöinen työskentely olisi varmaan ihan semmoinen hyvä
1: niin sehän on klassinen neuvo, että et aseta itsellesi deadline paria päiviä aikaisemmin. Mm. Niin varmaan. Mm. Mm. Mutta <laughs> eihän toi toimi kellonkaan kanssa. Jos sä laitat kellon
2: kolme minuuttia aikaisemmaksi, että mä tajoissa, niin eihän se toimi. Meidän mieli on ihan mahdottoman tehokas väline niin kuin huomaamaan tämmöiset huijaukset. Että ei se vaan onnistu.
1: Sanoit äsken, Anmari, että... Ympäristö tekee meistä vetkuttelijoita. Kerro lisää siitä.
2: Niin. Jos me mietitään, tai usein mä kerron tämmöistä storia, että, että, että kun yliopistoon, meillä Suomessa on kuitenkin edelleen niin kuin haastavaa päästä ja meillä on kovat pääsykoevaatimukset ja ihmiset on tehnyt valtavasti töitä, että ne on tullut valittua. on tulee niin kuin tosi, tosi fiksua ja ihanaa sakkia. Ja sitten kuitenkin niissä... Niistä niin hirveän monet kärsii ää, aikaansaamattomuudesta. Et onko se oikeasti niin, että me ollaan valittu sellaista sakkiä, joka on tosi aikaansaamatonta? Ja kun tätä, tätä kautta rupeaa miettimään, niin eihän niin voi olla. Vaan että siinä ympäristössä todellakin on tekijöitä, jotka altistaa sille. Ja edelleen meidän yliopisto-akateeminen vapaus on aika... Aika merkittävä tekijä siellä. Se, että meillä puuttuu niitä deadlineja, että meillä ei ole semmoista prosessin ohjausta. Ihmisiä ei auteta välitavoitteiden avulla. Ihmisiä ei auteta palautetta antamalla tekemään asioita pienissä paloissa. Niin puuttuu puuttuu deadlineit, puuttuu palaute ja sitten toisaalta on valtavan isoja tehtäviä. Kun se mieli tarttuu pieniin tehtäviin, josta tulee... Nopea, positiivinen palaute ja onnistumisen todennäköisyys on suuri. Ja ne tehtävät, mitä tehdään korkeakoulu, yliopisto ja lukioympäristössäkin, niin ne onkin niitä isoja, vaativia tehtäviä. Että se konteksti itse laittaa meidät sellaiseen tilanteeseen, joka ei ole lajityypillisesti
3: meille ihmisille mitenkään helppo. Ja toisaalta siinä on myöskin tavalla, että silloin saastaa, Puhutaan aina vapaudesta ja vastuusta, että, että yliopistossa on täydellinen vapaus tehdä, mutta sitten myöskin tavallaan se vastuu. Ja ehkä semmoinen, myöskin sellainen, tietysti kriittisessä ilmapiirissä ehkä tehdään töitä ja otetaan vastaan sitten palautetta ja arviointia, niin ehkä se on varmaan kanssa semmoinen sitten, että jos ei, jos ei niin kuin ole niitä neuvoja ja ohjeita, että miten pääset tähän tiettyyn tavoitteeseen ja miten siitä jatka eteenpäin, että olisi pilkottu ne, de, ne isot kokonaisuudet vähän pienempiä ja sitä semmoista aikataulun hahmottamista, niin ehkä siinä sitten, että moni pystyisi varmaan niin parempaankin, jos olisi sellaista ohjausta, että pilkottaisiin niitä, niitä päivämääriä ja ohjeita vähän pienempiin osiin.
1: Mutta onko siis, tarvitaanko me nyt ohjasten kiristämistä ja keppiä ja porkkanaa? yliopistolijan vapaaa, vapaa, mutta jos tästä kuitenkin kärsitään myös lukiossa, jossa toki on vapaampaa kuin ennen, mutta kuitenkin merkittävästi jotenkin rajoitetumpaa kuin vaikka akateeminen vapaus yliopistolla?
3: No en mä oikein sitä keppi porkkana. Mä ajattelisin niin, että, että tuota, ehkä se vaan, että aikaa, aikaa enemmän sen nuoren kanssa keskustella niistä hänen tavoitteistaan ja sitten tehdä niitä välitavoitteita siihen päätavoitteeseen ja miten nyt lähdetään etenemään ja sitten ehkä semmoista vähän kyselyä, että miten nyt menee ja missä vaiheessa ollaan ja näin ja tarviiko jossakin neuvoa tai ohjeistusta, että ihan semmoista, niin kuin, semmoista välittämistä.
1: Onko prokrastinaatiomerkki laiskuudesta? Ei, laiskuushan
2: on ihana asia. Laiskuushan on meidän luovuuden yksi edellytyksistä, ja, ja semmoista niin laiskaa-aikaa tarvitaan itse paljon enemmän, jos ajatellaan tämmöistä älyllistä prosessointia kuin mitä meillä työelämässä ja opiskeluelämässäkään on, että Laiskuushan ei johda siihen, että kärsisi asioiden tekemättömyydestä, kun taas prokrastinaatio tuottaa sitä kärsimystä. Ja joskus jopa ihan niin kuin taloudellisiakin menetyksiä voi jäädä duunit saamatta tai palkat saamatta tai opintotuet saamatta tai jotain tämän tyyppistä. Ja laiskuus on kyllä mun mielestä sitä, että osaa nauttia siitä tekemättömyydestä.
0: Yle puheessa. Maanantaisin kello yksi. Maria Pettersson.
1: Meillä on täällä Yle Puheen studiossa psykologi Anna-Mari Heikkilä ja Sibeliuslukion opinto-ohjaaja Minna Juntunen. Ja tänään keskustellaan prokrastinaatiosta tai aikaansaamattomuudesta. Eli ilmiöstä, jossa ihminen jostain syystä lykkää asioita, vaikka lykkääminen aiheuttaa stressiä, kiirettä, epäonnistumisen kokemuksia. Ei vaan saa aloitettua hommia, sen sijaan tekee kaikenlaisia sijaistoimintoja, kuten siivoaa. Tällaiselle täysin oman edun vastaiselle toiminnalle on pakko olla syynsä, ja nyt seuraavaksi pohditaan niitä. Mennään ensin vähän kauemmaksi ajanlaskussa. Muun muassa Sokrates, Aristoteles ja Platon mietti asiaa nimeltä Akraasia. He kysyivät, että miten on mahdollista, että ihminen toimii omaa etua vastaan. Sokrates sanoi, että se ei ole mahdollista, että ihminen ei voi tietoisesti tehdä jotain, mikä on hänelle huono asia. Ja hänen mielestään ihminen, joka tekee omaa etuaan vastaan, on pakostakin epätietoinen omasta parhaastaan, eli ei ymmärrä, mikä olisi hänelle hyväksi. Ja Aristoteles ja Platon ei ollut tästä enää ihan yhtä varmoja, mutta heitäkin askarrutti, että miten on mahdollista, että mikäli ihminen tietää, että toimintatapa A on ylivoimaisesti paras, niin miksi hän ei kuitenkaan toimi tavalla? Ja tästä mun mielestä koko prokrastinaatiossa on kyse. Ihminen kyllä tietää tismalleen, mikä on paras tapa toimia, mutta ei vaan saa aikaiseksi. Anna-Maria Minna, mistä prokrastinaatio johtuu? No aika pahan pistit. Kyllä se johtuu
2: siitä, että me ollaan ihmisiä. Se, mitä mä oon tässä jo monen monta kertaa sanonut ja mistä mä aina jaksan puhua, että, että motivaatio rakentuu siitä, että tulee onnistumisen kokemuksia. ja Me koko ajan arvioidaan, että kuinka suuri todennäköisyys meillä on siihen onnistumiseen. Mitä suurempi todennäköisyys, mitä varmempi palkkio, niin siihen me ryhdytään. Ja tota, Sitten kun ne vaikeat tehtävät on vaikeita tehtäviä. Että kyllä tutkimuskin kertoo siitä, että mitä haastavampi, isompi tehtävä on, niin sitä hankalampaa meidän ihmisten on siihen tarttua, että me tiedetään ehkä semmoisella tietoisella tasolla, mikä olisi meille hyväksi, mutta sitten meidän saattaa niin kuin tunteet lyödä vastaan. Tulee vaikka semmoinen kuin epäonnistumisen pelko tai epäusko. itseluottamus putoaa, että mä en ole varma selviänkö mä tästä. Ja silloin se toimintakin tuppaa lamautumaan.
3: Mm. Sanoisin, että yläkoulun puolella, missä mä olin aikaisemmin töissä kahdeksan vuotta, niin siellä tuli ehkä tämmöinen kapinallisuus johtajia kohtaan. Eli, eli kaikkia aikuisia, eli vanhempia ja opettajia, että he edustivat sellaista, sellaista mitä ei sitten ehkä haluttu, haluttu uskoa. Ja tavallaan niin kuin aikuinen sanoo, että tietää, minä tiedän, mikä sinulle on parhaaksi, mutta sitten tavallaan se nuori kapinoi ehkä sitä vastaan, että ehkä se kuuluu siihen myös se murros ikään tietyllä tavalla. Ja, ja tota, sitten, sitten lukiossa, niin, niin kyllä varmaan... Niin kyllä se siellä se perfektionisti ehkä, se ehkä tulee siellä sitten esille vasta. Että yläasteella voi olla sitä, sitä kapinaa ja sitten tulee semmoista, kun tullaan lukioon, niin tulee semmoista sitä vapautta ja, ja sitten sit sitä kautta opetellaan sitä vastuuta. mutta mm.
1: Ei tarvitaanko siis potkuja persuksiin?
3: Mm, niin,
2: ohjausta ehkä, en tiedä potkuja. Mä aina mieluummin uskon niihin porkkanoihin ja niihin vetäviin asioihin, että miten ihminen saa itse sen tyydytyksen. Nyt ollaan puhuttu paljon näistä oppimisympäristöistä, mutta kyllähän tämä ilmiö näyttäytyy myös työelämässä. Ja sieltä mä haluaisin nostaa semmoisen aika tärkeän asian, että ihmisen pitää kokea merkitykselliseksi se, mitä on tekemässä. Aivan. silloin, kun se tehtävä ja se tuotos on jollain tavalla henkilökohtaisesti mulle tärkeä, mä ymmärrän, miksi mä oon sitä tekemässä, niin se lisää ihmiselle sitä motivaatiota, ja sitä kautta sitten myöskin toivottavasti vähentää sitä aikaansaamattomuutta. Eli onko
1: kyse siis motivaatio No
2: kyllähän tätä niin kuin motivaatioteoreettisesti on kauhean kiva tarkastella tätä Prokrastinaatiota ja itse asiassa no motivaatio on nyt semmoinen käsite, että sitä kautta voidaan tarkastella ihmistä noin yleisestikin. Joku varmaan voisi nyt saivarrella, että onko tämä sama kuin motivaatio-ongelma, mutta en mä siihen osaa Ootko vasta.
1: Eikö sä vaikka, kuitenkin ole tosi, tosi motivoitunut kirjoittamaan sitä sun kirjaa ja se on susta mahtavaa ja, ja tyydyttävää ja silti? Niin se on myös mahtavaa ja tyydyttävää, mutta onhan se myös tosi vaikeeta. Se on
2: vaikea tehtävä, joka vaatii hirveästi semmoista pitkäjänteistä, sinnikästä puurtamista, mistä ei ole niin kuin nopeasti tulospalkkio. Ja sitten siinä on se, että mehän ollaan lajityypillisesti sosiaalisia olentoja, niin tämmöiset tehtävät, mitä pitääkin tehdä aika pitkälti yksin, niin on,
3: on aika
1: vaikeita. Voiko siinä olla epäonnistumisen pelkoa? Minna, mitä arvelet? Mm, kyllä, kyllä
3: varmaan sitäkin voi olla ja ehkä nimenomaan sitten, että jos asettaa itselleen niin korkeat tavoitteet, että ajattelee, että ei yllä niihin kuitenkaan, niin ehkä sen takia lykkää. Mä ajattelin niin tästä työelämästä niin, että, että tietenkin sitten, jos on ollut on hyvin tuttuja ne tehtävät, mitä on tehnyt ja tavallaan niin kuin se ei enää välttämättä anna sitä haastetta, niin sekin voi aiheuttaa tällaista sitten, että, että ehkä jotenkin passivoituu tai näin, että, että, sitten, että olisi hyvä, että olisi semmoista haastetta myöskin, että ja, ja ihmiset sitten pystyisivät työurallaan niin kuin etenemään siihen suuntaan, mikä on heidän oma toive, eli se ehkä sitten ruokkii sitä motivaatiota. Hmm. Ja sitten mä lisäisin tähän nuorten, nuorten kohdalla tietenkin sen ja siis kaikkien. Tietysti, että meillä aika paljon on tullut näitä sosiaalista mediaa ja muita, muita ärsykkeitä, mitkä ehkä tuottaa sitä palkkiota niin lyhyemmällä ajalla, eli, eli silloin me sitten lykätään sitä ehkä ikävämpää tenttiin tai kokeeseen lukemista, koska me saadaan niitä palkkioita sitten niistä muista asioista paljon nopeammin, ja se tuottaa sitä hyvää meille enemmän, että, että tietenkin koulussa varmaan sitten semmoinen välipalaute ja semmoinen osakatsaus tai joku tämän tyyppinen, että että hyvin menee, jatka samaa, samaa tahtia, tai niin kuin, ja sitten, että jos on jotakin, niin kuin, että mitä voisit parantaa, niin että mitä se sitten olisi. Että se palautteen antaminen olisi myös sellaista, että ei ole vain että tämä on nyt väärin ja, ja, ja teit huonosti, vaan niin kuin, että tässä työssä on tämä asia, että voisit parantaa vaikka tähän suuntaan, jolloin, jolloin se ihminen tietää, miten sen täytyy toimia sitten.
1: Maailma on täynnä sellaisia asioita, joita ihminen ei halua tehdä, se on ihan ymmärrettävää. Mutta miten jotkut motivoi itsensä jonkun vakuutuspapereiden tai veroilmoitusten tekemiseen ja toiset sitten taas ei? Mikä se on se, se tapa, jolla joku onnistuu olemaan <gustus> prokrastinoimatta tällaisissa tapauksissa?
2: Niin nehän on valtavan tylsii tehtäviä. tyylsiin tehtäviin ihminen ei mielellään tartu, mutta ehkä tuossa mun tekeekin mieli vähän tarkastella sellaista yksilöllisyyttä, yksilöllistä eroavaisuutta, mitä meissä on, että ne tunnolliset ihmiset, jotka enemmän ahdistuu siitä, että niillä olisi veropaperit täyttämättä tai deadline menisi ohi laskuissa. Kauhun tasapaino. Kauhun tasapaino, niin ne saa ne tehtyä. Sitten ne, jotka ovat vähemmän tunnollisia, niin ne on valmiit kärsimään siitä ahdistuksesta, minkä se aikaansaamattomuus tuo. Ja sitten tietysti siis Jotkut ihmiset osaa hakea apua, ne hankkii vaikka hyvän kirjanpitäjän tai ulkoistaa semmoisia epämiellyttäviä tehtäviä ja sillä tavalla saa saa hommat hommat tehtyä. Musta oli ihan loistava viime viikolla yhdessä työpajassa työikäisten ihmisten kanssa, niin yksi johtaja antoi semmoisen vinkin, että hän tekee aina epämiellyttävät tehtävät aamulla heti ensimmäiseksi. Sitten hänellä on niinku voittajafiilis, että tämä homma on nyt tehty ja sitten voi mennä mukavimpiin tehtäviin. Tämä voisi olla esimerkiksi sellainen aika käytännöllinen kikka, mitä meistä itse kukin voisi kokeilla.
0: Maria Pettersson.
1: Puhuitkin Anna-Mari tuossa välittömän mielihyvän ja, ja pitkän aikavälin tyydytyksen jatkuvasta kamppailusta. Jotkut on selittänyt prokrastinaatiota myös biologialla, eli limbinen järjestelmä on alkukantainen osa aivoja, joka vastaa esimerkiksi tunteista ja monista selviytymiseen liittyvistä seikoista. Ja on jotenkin kehittyneempi osa tai etuotsalohko sitten taas vastaa monista tiedonkäsittelyn prosesseista, kuten esimerkiksi asioiden suunnittelusta tai, tai jopa kontrolloimisesta tai, tai tekemisestä. Ja kun etuotsalohkossa syntyy ajatus, että on kirjoitettava esse, se on tehtävä tänään, niin niin limpinen järjestelmä huutaakin sieltä, että Facebook tai jätskiä, Tai uusi matkapuhelinmalli on välittömästi tarkistettava, mitä se maksaa kaikissa maailman nettikaupoissa. Ja alkukantainen vaisto usein voittaa, mutta sitten ikään kuin tietoisella ajattelulla on mahdollista, aina, aina mahdollista päättää. että että nyt aloitan tämän tehtävän ja vastustaa mielihyvän kiusausta, olla vaistoa voimakkaampi. Onko tämmöisestä biologisesta selityksestä teidän mielestä mitään apua vai onko tämä nyt sitten tällaisen jotenkin normaalin ihmisen aikaan saamattomuuden biologisointia ja jopa medikalisointia? Mitä sanotte?
3: No kyllä. Kyllä sitä hyötyä voi olla, koska tavallaan kun tietää, mistä asiat johtuu, niin ehkä sitten, ehkä sitten tietää myös, että miten niitä voi edistää tai miten sitä mutta voi sitten poistaa.
1: Onko tyypillistä, että ihminen on hyvin aikaansaava yhdellä elämänalueella ja sitten taas ihan huippuprokrastinoija toisella elämänalueella?
2: No kyllä, jos tutkimuksia katsoo, Katsotaan, niin kyllähän siellä nostetaan esille esi tämmöinen konteksti se riippuu tehtävä niinku tehtävätyypistä, että joku prokrastinoi tulee vaikka puheesitys ja pitää mennä toisten eteen tekemään jotain. Toiselle on tyypillisempää just lykätä niitä kirjoittamistehtäviä, joku jättää ne veroilmoitukset. Et kyllä ihan varmasti tämmöistä konteksti sidonnaisuutta siinä on ja tehtävä sidonnaisuutta. Ja sitten taas siitä persoonallisuudesta, että jos on niin valmis kestään sitä ahdistusta ja sitten uskoo siihen viime tipan niin endorfiineihin ja siihen, että, että saa hommat varmasti aina valmiiksi ja se on niin sun persoonassa semmoinen leimaava piirre, niin kyllähän se sitten varmaan yleistyy niin monille erä, elämän eri osa-alueille. Ja sitten ne tunnolliset ihmiset, niin nehän tekee niin kaikilla elämän osa-alueilla asiat aika niin kuin aikanaan, mistä mä ainakin on kyllä vähän niin kuin kateellinen.
3: Niin ja toisaalta taas sitten, toisaalta taas, sitten, kyllähän se voi aiheuttaa semmoista tuupumustakin, että jos on hirmu tunnollinen kaikilla osa-alueilla eikä tavallaan osaa relata, että on, on se varmaan vähän semmoinen myöskin, en tiedä onko se alkukantainen semmoinen, semmoinen ihmiselle tyypillinen ominaisuus, että voisi vähän relata jossakin toisella osa-alueella tai sitten vähän niin kuin vaihdella niitä, että Loma-aikana ollaan niin kuin lomalla ja sitten työssä ollaan työssä ja tehdään niitä asioita. Ja, ja sitten että tavallaan semmoinen niin elämän suunnittelu ja elämänhallinta, sekin varmaan ehkä auttaa siinä sitten.
1: Varmaan epämiellyttävien asioiden välttely on yleisempää kuin miellyttävien asioiden välttely. Mulla itse kävi sillä että, että vaikka mä olen normaalisti aika särmä käytännön asioissa tai, tai hoidan käytännön asiat suht... Ajallaan, niin, niin oli yksi asia, jota mä en kaikkiaan saanut tehtyä, nimittäin auton katsastaminen. Ja, ja mä vetkutin sitä parhaimmillaan siis useita kuukausia, vaikka siis työmatkan varrella oli tämä katsastusasema. Ja ei vaan. Ja mä arvelin, että se johtuu jotenkin siitä, että, että mä pelkäsin, että auto ei mene katsastuksesta läpi. Ja sitten se maksaa paljon ja se on kallista ja inhottavaa. Ja sitten siellä, siellä on joku äijä, joka sanoo mulle, että mitä se, mikä osa se siitä autosta ei toimi ja sitä mä en tunnekaan sitä sanaa ja mä en tiedä mitään ja, ja semmoinen jotenkin kauhean epävarmuuden tunne. Mutta sitten äh, ihmiset kuitenkin, ainakin myös minä, äh, jotenkin lykkää myös miellyttäviä asioita, siis esimerkiksi kiinnostavia työtehtäviä. Onko siinä joku syy tällaiselle, paitsi että se nyt sitten saattaa olla se se tehtävä tai vaikea, mutta kuitenkin tosi, tosi miellyttävä, niin eikö se ole jotenkin täysin kummallista, että miellyttävää tehtävää myöskin siirretään loputtomiin? Niin kyllä
2: siinä tulee se epävarmuus ja sen oman itseluottamuksen arviointi myös niiden miellyttävien tehtävien osalta, jotka, jotka voi olla parhaimmillaan siis niin semmoisia, että tulee Aivan älyttömiä onnistumisen kokemuksia, flowta tämmöistä virtauksen kokemusta. Mutta siinä on aina kuitenkin se riski niissä vaativissa tehtävissä, niin kun, jotka on usein niitä miellyttäviä tehtäviä. Et eihän me ihmiset saada kikseen niin helppoja asioiden tekemisestä. Niin sen oman ö, pätevyyden, itseluottamuksen arviointi ja jos vähäkään tuntee epävarmuutta, niin sieltä se, sitten se lykkääminen niin on,
3: on tota oven takana helposti, että se tulee niin sitä kautta. Ja mä tiedän, onko siinä sitten semmoinenkin, että tavallaan miten selittää sitä, sitä omaa tavallaan onnistumista tai epäonnistumista, että, että jos on semmoinen itse luottamus, että ajattelee, että kaikki onnistumiset on vain sattumaa ja kaikki epäonnistumiset johtuu niin minusta, niin ehkä se on my, myös niin edesauttaa sitä semmoista niin asioiden lykkäämistä, että... Voisi ajatella niin, että jos onnistuu, niin olen hyvä ja, ja sitten jos joku asia epäonnistuu, niin se on vain yksi osa. Ja se ei ole, minä en ole sellainen, vaan se on se tehtävä ja mä voin ensi kerralla tehdä. Ja nyt mulle vaikka liian vähän aikaa tai mulle sattuu liian paljon tehtäviä tähän samaan aikaan. Tavallaan se sen sillä tavalla, että se ei ole minussa se ominaisuus.
1: Olenko nyt oikeassa, jos teidän puheista vedän sellaisen johtopäätöksen, että, että jos työhön liittyvät tärkeät tavoitteet on, on kovin suuria... Tai ajallisesti kaukana, sanotaan vaikka väitöskirja. Ja sitten samaan aikaan jokapäiväinen ajan käyttö ja työn organisointi on pitkälti omissa käsissä, eikä tule mitään ulkopuolista painetta siihen, niin silloin tilanne on erityisen otollinen prokrastinoinnille. Kyllä,
2: tuo on mun mielestä erittäin hyvä yhteenveto itse asiassa. Oikein hyvä kiteytys tästä
1: ilmiöstä.
0: Maria Pettersson.
1: Yes. Mulla on selvästi olemassa joku hierarkia, jossa prokrastinoidaan aina kohti vähemmän tärkeää asiaa. Eli, eli jos esseen sijaan, kirjoittamisen sijaan järjestelee vaatekaappia, mutta jos tarkoitus onkin järjestellä vaatekaappia, niin sit roikkuukin Facebookissa. Ja koko ajan mennään jotenkin kohti hyödyttömämpää ja vähemmän kiireellistä asiaa. Onko tämä yleistä? Tapahtuuko se näin? Niin, tuossa
2: on se niin kun ne helpot tehtävät on ne, mihin sitten mieli ensimmäisenä tarttuja Ja kyllä tuo hierarkia tavallaan tuli tuossa kuvattu. että niinku älyllisesti vaativampaa tehtävää niinku oli, si- oli siellä niinku niissä prioriteetti-ykköstehtävissä.
3: No. Toisaalta, toisaalta voit myös järjestää sitä mieltä siellä, kun ja vaatekaappia tai teet jotakin muuta, että tavallaan työstät sitä aihetta jotenkin alitajuisesti ja sitten ehkä, ehkä kirjoitat sen sitten viimeisenä yön tai illan tunteina ylös itsellesi ja näin.
1: Niin ja sitten toisaalta tulee vaatekaappi siivottua aina silloin tällöin. Onko prokrastinaatiolla hyviä puolia?
2: No justhan sä sanoit, että välillä tulee vaatekaapit siivottua ja tulee ehkä tehtyy joku hauska Facebook-päivitys ja sitten saa paljon tykkäyksiä ja itseluottamus nousee sitä kautta ja... ja Vanha tätikin saa sen käsinkirjoitetun kirjeen ja siitä tulee hyvää fiilistä ympärille. Totta
3: kai. Ja sen jos... lisäksi saat vielä tehtyä sen varsinaisen työn.
1: Niin joo, sekin. No, jos jotain, niin ainakin yleistieto on kasvanut, kun, kun sen sijaan, että tekis työtä, niin, niin lukee sanomalehtiä ja, ja kat, kirjoja ja elokuvia kattelee. Vähän Wikipediaa selailee, kun sanon vähän tarkoitan esimerkiksi neljä ja tuntia. Et, et siinä mielessä onko teillä tullut jotain positiivista, kun itse vetkuttelette?
2: No kyllä, mä huomaan, että mä oon viime, asian, viime aikoina esimerkiksi puhunut siitä, että et kun mun väitöskirjan tekeminen kesti aika kauan, tosi mä sain myös lapsia siinä välillä ja kehitin sitä opintopsykologiaa, sitä uutta psykologian sovellusalaa, niin kyllä mä usein puhun, että mä viisastuin kun annoin sille prosessille aikaa, että alitajuntakin teki työtä, että enpähän ole mikään semmoinen neljän vuoden niin broileritohtori, vaan että tämmöisiä hyveitä olen kehittänyt, kun olen välillä vähän ollut aikaansaamaton, mutta en mä ole ihan varma, että onko tämä ihan totta vai onko tämä mielenrakentama hyvä selitys näin jälkikäteen.
1: Mites Minna? No,
3: Kyllä, varmaan se saanut joitakin asioita sitten aikaiseksi ehkä vähän tehokkaammin, tehokkaammin, kun on vähän vitkutellut tai jättänyt viime tippaan, mutta en osaa sanaa, onko se mitenkään niin kauhean mukavaa, että, että sitten siellä aamuyön tunteena kirjoittelee jotakin itkusilmässä, että pitäisi saada valmiiksi. Mutta sekä hyvää että huonoa. Että, että tietenkin siinä vaiheessahan se alkaa olla ikävää, että jos sitä omasta aikaansamattomuudesta aiheutuisi, Hankaluuksia vaikka työkavereille tai, tai jollekin ystäville tai jollekin, että, että mm, näin. Että oma heikkauteni on myöhästely, että, että tota, sitä on aika ikävä sitten, kun kaverit joutuu odottelemaan. Aina puhaltaa jostakin tukkaputkella ja selitykset valmiina.
2: No ehkä semmoinen, mikä on must hirveän tärkeää, mikä itselle varmaan iän myötäkin on tullut myös, että on kehittynyt semmoista armollisuutta. Että jos olisi aina ollut kauhean säntillinen, niin ehkä mulla olisi kehittynyt vähemmän sitä armollisuutta, kun en olisi joutunut niin myöntämään. Että no taas tehdään viime
1: tipassa ja kiireellä.
0: Ylepuheessa Maanantaisin kello yksi. Maria Pettersson.
1: Keskustellaan täällä ylepuhella puheella prokrastinaatiosta, siitä miten ihminen lykkää asioita, vaikka lykkääminen aiheuttaa stressiä ja epäonnistumisen kokemuksia ja on aika monen tavoin haitallista. Meillä on studiossa psykologi Anna-Mari Heikkilä ja Sibeliuslukion opinto-ohjaaja Minna Juntunen. Kälkärin yliopiston professori Pierce Steelin mukaan prokrastinaatio yleistyy. Siitä kärsivien ihmisten määrä on hänen tutkimuksensa mukaan Yhdysvalloissa nelinkertaistunut vuodesta 1978 vuoteen 2002. Miksi ilmiö yleistyy?
3: No varmaan just sen takia, että niin paljon on lisääntynyt tämmöinen kaikenlaisten ja toimi, muiden toimintojen niin kuin määrä tässä meidän maailmassa, sosiaalinen media tuottaa koko ajan tietoa ja se tieto on aika pirstaleista ja meillä on koko ajan mahdollisuus ehkä, ehkä niin kuin toteuttaa itseämme enemmän ja, ja näin se asettaa myös ehkä
1: haasteita sitten tämmöiselle aikaansaamiselle pitkäjänteisesti. Niin, niin esimerkiksi nyt on puhuttu paljon siitä, että, että opettajakunnan mukaan koulupojat pystyy heikommin keskittymään pitkiä aikoja asioiden äärelle, koska netissä on jatkuvasti tarjolla tämmöistä hauskaa sijaistoimintaa tylsän oppimisen sijaan.
2: Hmm. En ole lukenut tuota tutkimustulosta itse, mutta nostasin kyllä semmoisenkin asian esille, että, että meillä on myös opiskelijamäärät, joilla Stilki on paljon tätä ilmiötä tutkinut, niin ne on kasvanut, eli yhä suurempi osa ikäluokasta tulee korkeakoulutukseen, ja ehkä myöskin resurssit sitten, opettaju, opettajia resurssit ei ole kasvanut samassa määrin. Että siinä ympäristössä on voinut tapahtua myös niin kuin koulutuksellisesti näitä muutoksia. Että samoja opiskelijoita sparraa vähemmän, vähemmän opettajia kuin aikaisemmin. Ja ilman muuta toimita Minna sanoi, että tämähän on ihan katastrofaalinen tämä ympäristö, missä me eletään. Nopeita herkkupaloja on koko ajan saatavilla jostain meidän tarkkaavuudelle. Ja sitten semmoinen pitkäjänteinen puurtaminen niin ei ole kauhean muodikasta.
3: Niin, ja sitten kuitenkin se oppiminen ja opiskelu, se on pitkäjänteistä, pitkäjänteistä työtä ja sitten jos mietitään, että minkälaisessa sosiaalisessa mediassa ja tietotekniikka maailmassa nuoret ovat ja sitten miettii sitä maailmaa, missä vaikka itse on ja mitä taitoja itse on, että mitä mä voin tarjota opiskelijoille tuolla päivisin niin, että heidän mielenkiintoista pysyy, kun me keskustellaan vaikka tulevaisuuden valinnoista tai muista, niin Niin kyllä siinä on ihan haastetta.
1: Voiko liittyä siihen myöskin, että työelämän muutos nyt on kauhean muodikasta ja myöskin monella tavalla tosi hyvä asia se, että että työajat muuttuu vapaammaksi ja ei tarvitse välttämättä tehdä töitä siellä työpaikalla, vaan saa tehdä valitsemassaan lokaatiossa. Mutta mutta voiko tämä nyt sitten olla vapaiden työaikojen ja työelämän muutoksen varjopuoli? No kyllä me tarvitaan semmoista
2: itsensä johtamista. Yhä enemmän niin kuin joka alalla ja joka tasolla työpaikoilla, että kun ei ole niitä kurimatriiseja, kellokortteja ja tämän tyyppisiä, niin se vaatii ihmiseltä itseltään enemmän, jotta sitten kokee sitä hallinnan tunnetta ja saa myös asioita aikaan. Mutta kyllä mä silti ajattelen, että on tosi terve kehitys, että me mennään siitä niin kuin ajankäytön mittaamisesta sen aikaan saamisen mittaamiseen. Miksi mik siellä työpaikalla pitäisi viettää semmoisia aikoja, jolloin on esimerkiksi hirveän väsyny eikä saa mitään aikaiseksi? Miksi ei silloin voisi käydä jogatunnilla tai kampaajalla ja sitten rytmittää sitä päiväohjelmaansa sellaisella tavalla, mikä itselle sopii? Kyllä mä toivotan tervetulleeksi nämä tämän tyyppiset muutokset.
3: Niin tavallaan, että, että vähemmän on enemmän. Ja voi sitten muokata sitä ajan käyttöön. Toi on, toi on hyvä pointti, kyllä.
1: Tekisikö, Minna, lukiolaiset mitään, jos heitä ei vahdittaisi?
3: Kyllä tekisi.
0: Maria kyllä tekisi. Pettersson.
3: Sano vaan. Kyllä tekisi, koska, koska tuota, kyllä mä kaikista huolimatta niin, niin uskon. Ja, ja tota se mun kokemus on, että kyllä nuoret haluaa oppia. Nuoret haluaa tehdä monenlaisia asioita, kokea. Kokea ja sitten tavallaan aikuisten tehtävä on sitten ehkä opettaa sitä ajankäyttöä ja sitä ajan hahmottamista, että, että tähän, tähän, tähän aikaan sopivaksi.
1: Ensimmäinen neuvo, jonka prokrastinoijalle annetaan, on varmaan, että ota nyt itseäsi niskasta kiinni ja tee se homma ihan oikeasti. Anna-Maria Minna, missä tapauksissa tämä neuvo auttaa ja missä se taas ei auta? Siinä tapauksessa, että se on realistista,
3: että se työmäärä, mikä vaikka on jäänyt tekemättä sen vuoksi, että sitä on lykännyt, niin on on semmoinen realistinen siihen aikaa, mihinkä mennessä täytyy saada tehtyä. Että sitten jos on vaikka esimerkiksi sattunut elämässä jotain sellaista, jonkunlainen odottamaton tapahtuma tai jonkunnäköinen kriisi tai joku, joku tämmöinen, niin ehkä siinä vaiheessa ei ehkä kannata sanoa, että otapa nyt vaan niskasta kiinni ja teepä tämä asia, että, että ehkä siinä vaiheessa voidaan sitten pikkasen niin löysentää sitä aikataulua ja voisiko tästä nyt jättää jotain pois ja voiko siihen sellaiseen niin olemiseen käyttää sitten enemmän, enemmän aikaa. Tai jos on jotain esimerkiksi uupumusta ynnä muuta, niin ei siihen välttämättä ehkä sitten auta se keppi.
2: Niin. Jos se ihminen pystyy ottamaan itseään niskasta kiinni, jos hänellä on ne taidot, mitä hän tarvitsee tehdäkseen sen tehtävän. Mutta useinhan on niin, että tarvitsi just nimenomaan apua, tarvitsi semmoista taitoharjoittelua niiden asioiden etenemiseksi. Ja silloin se ei paljon auta, että syyllistetään. Ja syyllisyys on semmoinen tunne, että se hirveän harvo ihmisiä motivoi. Kyllä meitä motivoi onnistuminen ja semmoinen ilo paljon enemmän kuin negatiiviset tunteet. Ja aivotkin on silloin, kun on positiivinen tunnetila, niin huomattavasti paljon niin joustavammat. Siellä tapahtuu niin värinää paljon enemmän semmoisessa tilanteessa, että kokee, että jee, tämä on mahdollista, ihan niin kuin Minna sanoi.
3: Ja ehkä just sitten se, että sen... Ihmisen kanssa mietitään, että mikä on se hänen sen hetkisen sen tavoite ja miten sitten niihin lähdetään niin kuin etenemään. Ja tavallaan myöskin se, että joku ulkopuolinen ei tule sanomaan, että sinä et nyt ehdi tekemään tätä ja tämä on nyt näin ja tämä on näin. Vaan että se, ehkä se itse se ihminen vaikka hahmottaa paperille sen hänen tavoitteensa ja sitten, että miten siihen mennään ja miltä se nyt näyttää, että riittääkö se aika. Ja näin ihminen sitten voi itse todeta sen asian, että, että näinhän tämä onkin ja miten, miten tästä nyt sitten eteenpäin.
1: Tämä ongelma on niin yleinen, että totta kai sieltä tehdään myös rahaa. On olemassa iso kasa self-help-oppaita, varmaan osa käyttökelpoisia ja osa täysin ei-käyttökelpoisia. Sitten on myös olemassa lääkkeitä, niin sanotusti. Mä bongasin luontoistuotekaupasta tällaisen tällaisen kiinalaisen yrttivalmisteen, jota mainostetaan prokrastinaation tappajana. Siellä on vaikuttavana aiheena... Ilmeisesti linnun ruoho tai joku, ja sitten purkki väittää, että se parantaa tahdonvoimaa. voimaa. Että, että mitä sanotte tällaisesta? No että niin, voiko, tätä lää, voiko, voiko lääkitä tätä, tätä asiaa? <hys> <hys> Selvästikin ihmisillä on hätä, koska, koska tähän niin kuin tällaisia
2: kaikenlaisia yrttiasioita tarjotaan. Placebo-efektihän on ihmeellinen juttu. Että voihan tälläkin linnun uutteella olla semmoinen placebo-efekti, että se toimii, mutta en mä nyt ota kantaa, kun en mä nähnyt mitään tutkimusta, että onko tästä mitään näyttöä. Self-help-oppaita on paljon, mutta tota, semmoisia hyviä. En ole hirveän paljon, Hyvin en ole paljon törmännyt, että kun se ongelma yleensä ei ole siinä, että ihmiset ei tietäisi, miten pitää toimia, vaan se ongelma tulee siitä tunnepuolesta, että ei kuitenkaan toimi niin kuin tietäisi, että pitää toimia. Mutta on hyviä nettisivuja, on hyviä, on hyviä käytännön vinkkejä, miten aikaa voi hallita, miten voi tutkia omaa ajankäyttöä ja kyllä niitä mun mielestä ehdottomasti kannattaa hyödyntää.
1: Tässä on tullut jo aika monia neuvoja, miten lopettaa lykkääminen, mutta, mutta onko teillä vielä jotain hyviä neuvoja? Näin lopetat prokrastinoinnin.
2: No tämmöiset baby steps, pienet askeleet, sosiaalinen toiminta. Omien tavoitteiden julkistaminen, sitten ihan tämmöinen oman mielen johtamisen harjoittelu, puhutaan paljon tietoisuustaidosta ja mindfulness-harjoittelusta, niin kyllä siitä näyttää olevan hyötyä, että ihminen oppii sitä tahdonvoimaansa kehittämään. Se tahdonvoima on niin kuin lihas. Ihan samalla tavalla kuin haukkariin pitää vääntää rautaa, niin sitä tahdonvoimaakin pitää sinnikkäästi ensin pienillä pienillä tehtävillä ja sitten niin kuin isommilla tehtävillä bodata.
1: Eli voisiko olla nyt vaikka niin, että jos liskoaivot vaatii mielihyvää heti ja, ja sitten ryhtyy prokrastinoimaan, eli, eli syö jätskiin ja katsoo videoita ja, ja kaikke, kaiken tämän niin miellyttävän tekee ensin ja sitten... Pitäisikin tehdä se epämiellyttävä asia, eli pitää vaan niin kuin tahdonvoimaa työntää nämä toisinpäin, koska muuten ei ole mitään palkintoa enää jäljellä. Muuten kaikki siitä jutut, jutut on tehty ja sitten on jäljellä enää se kurja, että tämä pitäisi saada jotenkin pyöräytettyä ympäri.
3: Kyllä, kyllä ja silloinhan se tavallaan se palkki on tuplasti, tuplasti enemmän, koska on saanut tehtyä sitä sitä tuota vaativaa työtä ja sitten saa sitä palkkiota, eli sitä jatkia ja niitä elokuvia. Ja sitten kun saa vielä semmoisen itseään miellyttävän tuloksen sieltä jostakin asiasta, on se sitten tenttää, mikä ikinä, niin sehän on tavallaan tuplahyöty. Mutta en mä ihan pelkkiin palkkioihinkaan
2: laittaisi rahoja. Niin, että kyllä se niin kuin tekemisen miellyttävyys on ihmiselle hirveän tärkeää. Et yrittää miettiä, että, että mitä mä tästä opin, mitä mä voin tästä keskustella mun hyvien kavereitten kanssa, kun mä teen tämän asian ja miten saadaan siitä tekemistä, tekemisestä sellaista, että se tuottaa tyydytystä, niin se on kyllä hirveän tärkeää. Ja sitten se, että tehdään riittävän pieniä juttuja, Et, että tarvittaessa mä oon aloittanut joidenkin tekijöiden kanssa siitä, että kirjoitetaan viisi minuuttia sitä väitöskirjaa. Siitä tulee onnistuminen, kun
1: on asettanut tavoitteen ja sit saavuttanut sen. No onko mahdollista? Mehän tässä nyt... Siis kaikki ei ole kykeneviä itseohjautuvuuteen, eikö niin? Onko sitten sit olemassa joku sellainen piirre, että, että ihminen haluaa tai tarvitsee, että joku muu ohjaa ja voisiko siihen sitten esimerkiksi pureutua niin, että palkkaa tai pestaa itselleen jonkun läheisen lasten jonka tehtävä on tiedustella ja, ja vähän niin kuin painostaa. siis soittaa, että no mitä se edistyy.
2: No nykyään on tietenkin olemassa hyviä äpsejä siihen, että ei tarvitse välttämättä palkata edes ketään ihmistä, mutta kyllä semmoinen valmentajakin voi olla ihan hyvä. Kyllä mun vastaanotolla tällä hetkelläkin, kun toimin työterveyshuollossa, niin kirjoitellaan väitöskirjaa. Mä sanoin, että kone mukaan, nyt vartti tosta, sitten me kommentoidaan, keskustellaan ja sitä kautta niin tietysti pyritään siihen, että ne taidot vähitellen sisäistyy sille ihmiselle itselleen, että ei tarvitsisi olla niin koko ajan istumassa sitä valmentajaa siinä polvella.
3: Niin tavallaan, tavallaan nimenomaan siinä alussa on ihminen, kenen kanssa voi lähteä pienin askelin eteenpäin. Ja sitten tavallaan se ohjautuu siitä sitten jatkus sitten omatoimisesti eteenpäin. Mutta tuohon mitä kysyit, että minkälaisia vinkkejä voisi sitten antaa siihen, niin kyllä tulee ehkä mieleen myös se opiskelutilanne ja oppimisympäristö, että voi, voi myös tehdä siitä itselleen semmoisen miellyttävän. Ja sitten muistaa myöskin sen, että, että tekee sitä työtä myöskin pätkissä, että, että se 20 minuuttia, minkä ihminen pystyy keskittymään siihen tiettyyn asiaan, niin sen jälkeen sitten pitää taukoa ja, ja taas sitten palaa siihen tehtävään, että kyllähän meidän aivot ka- kaipaa välillä sitä lepoa. Ja nimenomaan myöskin semmoinen, niin kuin ehkä se motivaatio on, on, mistä puhuit, niin tai puhuttiin, niin oli, on myöskin hyvä semmoinen tekijä, että jos tekeminen tuntuu oikein ikävältä ja se ei vaan kertakaikkiaan niin lähde luonnistumaan, niin ehkä sitten on myöskin aihetta miettiä syvällisesti, että onko tämä nyt sitten se mun juttu vai tekisinkö mä sitten jotakin muuta, koska, koska sieltä se kuitenkin varmasti lähtee.
1: Kertakaa vielä lopuksi nopeasti Anna-Maria Minna, että, että nyt kun me tiedetään, että hirveän moni 90 prosenttia opiskelijoista kärsii tästä, niin miten työnantajan tai yliopiston pitäisi ottaa tämä vetkuttelutaipumus huomioon? Rakentaa niitä tukevia struktuureja, riittävää
2: myönteistä positiivista palautetta yhdessä tekemistä ja myöskin sellaista aitoa keskustelua siitä, että tämä on ihan inhimillistä. Että jos joku proffaalista tullut kertomaan mulle Orientoivisopinnoissa, että hei, että tämä akateeminen ympäristö taltistaa altistaa vetkuttelulle ja me autetaan teitä etenemään, niin se olisi ollut minusta tosi hyvä juttu. Mm. Miten sinä, Minna, lukiossa
1: sovellat tätä tietoa?
3: No pyrkimällä, pyrkimällä siihen, että olen läsnä niille nuorille silloin, kun he tulevat, tulevat opiskeluasioiden kanssa tai tulevaisuuteen liittyviä asioiden kanssa juttelemaan ja Ja ehkä sitten kysymään aina välillä, että miten menee ja ja mitä kuuluu ja mitä onko asiat edenneet. Ja ehkä tekemällä vähän semmoista semmoista seurantatyötä siinä sitten. Ja ja myöskin toi äänen auki sanominen, että se on nimenomaan
1: ihan inhimillistä, jos asiat joskus tuppaa jäämään viime viime tippaan. Hyvä. Oikein oikein paljon kiitoksia Anna-Mari Heikkilä ja Minna Juntunen.